0: Somos un podcast de todo y absolutamente nada. Profundizamos en los temas que nos interesan y que seguramente a ti también te han interesado.
1: Nuestro objetivo no es encontrar la verdad. Sabemos que esta no es absoluta. Nuestra meta es y será siempre fomentar la conversación. Nosotros somos De Qué Me Hablas Podcast. ¿Qué onda Vicky? ¿Cómo estás? Súper bien Fabi, ¿cómo te va? Super, pues aquí estoy muy contenta de, de grabar otro episodio contigo y de, de, de saber que nos escuchan por ahí varios. Eh, agradecerles mucho todo el feedback que recibimos de, del podcast de Entrepreneur, del de los refranes, ya estamos tomando nota de cuáles son los que más han gustado. Eh, y pues nada, hoy empezamos este semanita con otro, o bueno, cerramos sí. semana porque los subimos los viernes nuestros episodios. Oye, pero, pero... quiero
0: interrumpir antes que nada algo porque est estás pasando cumpleaños, ya para cuando nos escuchen estarás cumpliendo años, así que muchas felicidades. ¡Ay, qué linda! Muchas
1: gracias. Sí. Es correcto, es correcto. Cuando pasemos este episodio ya eh, tendré un año, oficialmente un año más de vida. Este, ya estoy abrazando mi, mi arribo a los Almost 40. Entonces, muchas gracias, amiga. Y, sí, sí, no, gracias a ti. Y ha sido un placer este,
0: esto que hemos compartido.
1: Ahora sí, vamos. Este año. Este, este Vámonos año. con todo. Oigan, pues nos hablamos con mucho gusto en De Qué Me Hablas Podcast. Está conmigo Vicky Méndez. Hola. Y yo, Fabiola Navarro. Fabi, este, para platicarles de ¿De qué me hablas con...? ¿De qué me hablas con el liderazgo, Fabi? wow
0: ya, ya toca, ¿no? Ya nos vuelve a tocar otro tema así.
1: De Esta desarrollo, de temas. no solo hablamos de desarrollo profesional, o sea, ya sé que estamos clasificándonos muy en el Godin Style, eh, les tenemos una sorpresa porque sí vamos a hablar también de emprender y de los no Godines, pero eh, vamos a hablar de liderazgo, que no es nada más un tema de trabajo, ¿no? El liderazgo se da en muchos ámbitos, de hecho, este, o sea, liderazgo, en la política, en la ciencia, en la religión, en la misma casa. Entonces, creemos que es como muy fácil decir, ay, si es un, este cuate es que es un líder, ¿no? O ella es súper líder. Pero, ¿qué, ¿qué es el liderazgo, no? Entonces, eh, traemos no sé esta definición.
0: Si hay que comenzar, ¿no? ¿Nos quieres traer la, la definición by the book?
1: La like idea sí. by the book. Sí. Por pues no. la RAE, líder es la persona que dirige o orienta un grupo que reconoce su autoridad. Así de sencillito. Eh, Vamos a desarrollar sobre esto, pero tal cual. Es una persona que orienta líder cuando te dicen, no, es que este es empresa líder en el automotriz. Líder sí. significa que va arriba, ¿no? A la vanguardia. A la vanguardia, a la cabeza. Entonces, cuando hablamos de una persona que es líder, pues también está on top, no jerárquicamente ni con más valía, pero es la punta de lanza de un grupo, de una organización, de un conglomerado. Y estas personas en el grupo reconocen su autoridad. Ya sea, lo vamos a platicar, ¿no? Ya sea de manera natural, carismática o impuesta, pero se sabe que esa es la persona que oficialmente tiene el liderazgo, ¿no? Y eh, por otro lado, también sabemos que, eh, por otra definición, líder es aquella persona que con formación en liderazgo de proyectos o en otra cosa de, de formación, está gestionando un equipo, un grupo de personas determinado, es capaz de influir y motivar y hacer que todos los integrantes del equipo trabajen con entusiasmo, enfocados cada día en la consecución de los logros, metas y objetivos. A mí me gusta esta definición, ya te voy a pasar la palabra Vicky, lo único que a mí me, no que me preocupe, me ha costado mucho trabajo en mi vida y a veces siento que, no sé si, si recae en el líder, pero que trabajen con entusiasmo, yo a veces siento que el entusiasmo y la motivación es de cada persona, ¿no? Y que recaiga en el líder, ay, no sé, como que en mi experiencia, eso es donde siento más peso sobre mis hombros, porque es como, pues no sé, tú traes las ganas y lo demás lo trabajamos, ¿no? Pero además el líder también tiene que hacer que estén entusiasmados, es, es un reto. Oye, pero bueno, me voy a desviar solo poquito para dar un pequeño
0: comentario, es todo un reto y yo creo que entonces estamos llegando muy tarde a ocuparnos del liderazgo. Si, hubiera, si pudiéramos ser líderes desde antes. Muchas cosas tal vez cambiarían y ya cuando llegaran a una organización, la gente ya estaría como más motivada. Tengo, tengo mis ideas, pero las vamos a ir explorando a lo largo del episodio.
1: No, son muy buenas, Vicky. No por nada muchos países desde, desde el kinder o desde el preescolar desarrollan estas habilidades de liderazgo en los niños. Que sé sí. que en México también hay muy buenas escuelas y yo escucho a mis amigas que no, si es que esta escuela traen este... Desarrollo de negocios y empresas, ¿no? El tiene tiene siete años. ¡Ah, guau! Wow. Pero sí creo que está dentro de las nuevas habilidades blandas. Entonces, qué sí. buen punto el que traes, porque justamente cuando... Ya me estoy adelantando, creo que las conclusiones, pero también cuando sabes ser líder, también aprendes a, a ser seguidor o cooperas uh -huh. más con los líderes, ¿no? Entonces... Eh, todos deberíamos de saber o, o reconocer nuestro liderazgo para también poder reconocer cuando somos seguidores de otro liderazgo, ¿no? Entonces siento que es una cadena o un círculo eh, que debería virtuoso, ser virtuoso y a veces es vicioso porque como tenemos mucho esta onda de, no, pues como es el jefe, ojo, jefe no es líder, ¿no? Y también un líder puesto o natural o impuesto que, que tiene que estar jalando con personas que no o, o grupos o, o personalidades o profesionales o no profesionales o gente que no está en ese, que no comprende la misión, pues va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, si ya ya nos adelantamos. No, están muy buenos nuestros spoilers, este... ¿eh? Porque de ahí, fíjense, todo lo de los niños, por ahí
0: vamos a tener un episodio dedicado a los niños. Entonces yo creo que ahí vamos a explorar un poquito de esto que comentabas.
1: Y bueno, yo me gustaría Y para agregar... complementar esto de liderazgo, Vicky, sí, 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 justo, aquí hay una... La primera cláusula que les vamos a dar, ahí va, Vicky, te, te paso la palabra.
0: Fíjense, no confundamos nunca liderazgo con administración. A mí sí me pasaba, ay, no es el gerente, ya este es el líder, o sea, ahí tiene esa misión, ¿no? Entonces, liderazgo y administración son súper diferentes, o sea, no es lo mismo. ¿Qué dice Peter Drucker y, y Warren Bennis? Ellos mencionan que administrar es hacer las cosas bien. Y liderar es hacer las cosas correctas. Porque pues, si tienes un mal liderazgo, podrías hacer cosas incorrectas y, y estar administrando esas cosas incorrectas, ¿no? Entonces, al final, eh, no creo que vaya a, hacia el mismo lado. Entonces, este, esta parte eh, sería algo como, imagínense, líder, este es otro autor que lo decía, creo que en el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Altamente efectiva. Uh -huh. Él decía, el líder es el pescador, o bueno, lo mencionaba creo que con otro ejemplo, pero yo una vez lo aterricé. El líder es el pescador que ha sabido leer el río, o sea, determina que están en la zona incorrecta, dice, no, pues aquí ni peces hay. Y los que reman la lancha, los ayudantes y los administradores podrán pensar, bueno, pero es que estamos avanzando, hemos trabajado todo el maldito día en esto, eh, pero no, o sea, están en el sitio incorrecto. Entonces el trabajo del líder es saber usar el mapa correcto. Y el del administrador es que una vez que ya se eligió el camino o el mapa correcto, seguirlo de la forma más eficiente posible. Entonces, primero es el liderazgo, luego viene la administración.
1: Me gusta porque el líder es, lo sabe llevar al punto donde hay que ejecutar o realizar las acciones y los, el management, los administradores, obviamente ahí pueden fungir como multiplicador, como factor de aprovechamiento y etcétera, ¿no? Sí, justamente.
0: Entonces, ahí al, algo como súper, que también tendríamos que agregar y es como otra definición, es el buen líder es el que hace que las cosas sucedan, el que consigue que la gente se inspire, se oriente a la acción el que marca un antes y un después y siente que, que la contribución que está realmente haciendo a la empresa es algo significativo,
1: ¿no? O sea, que eso mmm, es valioso. Ahí viene un primer highlight súper importante que yo es donde quisiera hacer la, la separación entre consigue que se entusiasmen con consigue que se inspiren. Y de hecho aquí viene mucho que buscamos líderes inspiracionales, ¿no? Porque entonces... Cuando tú inspiras al, al grupo que estás lidereando, justamente de ahí puede surgir el entusiasmo y la motivación, sí. ¿no? Porque estás inspirando, obviamente si la misión es la que todos quieren seguir, ¿no? O sea, estamos en esta misión, pero mi líder va regañadientes, pues se me va a contagiar ese, ¿no? Yo, yo sí voy por esa misión, pero traigo el contagio de, pues bueno, ya que, pues sí, el río está todo revuelto, pero a ver, ¿no? En, vez, en lugar de decir saben que está revuelto, por lo cual seguramente debe de haber por ahí una bahía, una ondita donde están todos los peces aislados, vamos a llegar ahí, ¿no? Entonces, wow, este cuate me inspira porque veo oportunidades donde ya no hay, ¿no? Entonces sí, ahí me quiero hacer una pausa porque la inspiración sí es clave en que la gente identifique un líder,
0: ¿no? Oye, y, y realmente todo el equipo se ve, yo recuerdo que en, en mi primer trabajo me tocó, yo era analista de calidad y había equipos donde el líder estaba súper entusiasmado y, sí. y veías así de entusiasmado a todo el equipo y había un compañero supervisor que era mmm, súper tranquilo y toda su gente era igual que él. O sea, hace cuenta que los veías
1: como con la misma actitud. Entonces eso sí se contagia. ¿eh? Sí, sí se contagia porque también hay, hay equipos de súper alto rendimiento que no necesariamente están funcionando en armonía. O sea, pueden estar en súper alto rendimiento y estar todos super mindfulness y sense y entonces ves a su líder y su líder todas las cacha tranquilo, ya sabes. Eh, y otros que están todos alterados y su líder está alterado pero lo están logrando o pudieran no estarlo logrando, ¿no? También que todos estén en paz y felices no significa que están dando un resultado pero sí, sí funge mucho que tu equipo es el espejo del liderazgo, ¿no? Por eso también hemos estado en organizaciones, Vicky y yo y seguramente muchos de ustedes, donde le llaman al middle management como el sándwich, porque tiene que amortiguar. Llega un momento en el management donde tus líderes no necesariamente te están inspirando, sino que te dan la información cómo va, en crudo, en seco, esto está pasando. Y hacia los grupos hay un líder intermedio que no lo puede bajar en crudo, ¿no? Entonces no. lo tiene que bajar.
0: Amortiguadito. Ajá. Lo
1: súper amortigua, exacto. Y si ese líder tiene la capacidad de amortiguar como el que tú dices de en paz y con tranquilidad y aún así lograrlo, buenísimo, porque no genera estrés. Pero hay otros líderes ya hemos conocido a varios y yo a la, a la fecha sé que hay de ese tipo de líderes y también son buenos que de hecho lo amortiguan a una vista de estrés, no sí. oh, miren este se nos va a venir encima el proyecto y se va a caer el contrato. Entonces yo voy a necesitar que le estén metiendo 18 horas al día. De alguna forma ese estrés inspira y hay mucha gente que solo así empieza a echar a andar la máquina, pero también ya va estoy adelantando Vicky, pero tronar ese método, o sea usarlo para todo también no, wow. eventualmente te va a escupir en la cara, ¿no? Entonces, eh, ahorita vamos a hablar de los cuándos y los cuándos no y cómo se le llama ese liderazgo, ¿no? Sí. No,
0: o, está bien interesante porque, fíjate, o sea, nosotros lo vivimos en la práctica, pero luego ya ves que todo eso tiene nombre, ¿no? O se le puede, se puede
1: conceptualizar. Se conceptualiza y hay mucha, hay muchísimos autores que han, He hecho un conocimiento profundo de esto. Vicky trae todos los datos de libros, etcétera. Yo soy mucho más este, empírica, pero está, acá está mi contraparte Vicky, que trae toda la, la información. Bueno, ahora ya dijimos la definición del líder, ¿no, Vicky? Pero también sí. les traigo la definición del liderazgo. A ver, cuéntanos. Eh, el liderazgo ya como una habilidad, porque ahora es de estas habilidades que se desarrollan, o estas soft skills que estamos desarrollando mucho hoy en día en las empresas, en las escuelas, en los jóvenes, en los que ya estamos más grandes, etcétera liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr los fines y objetivos que involucran a estas personas o a los grupos dentro de un marco de valores o lo que ahora llamaríamos la cultura eh, es quien va a la cabeza de un equipo, esta es una definición que, que pongo yo o que conceptualizo yo eh, yo veo a los líderes como las personas que dan a la cabeza de un equipo y dar órdenes va muy en contra de la palabra liderazgo, ¿no? Es quien va a la casa de un equipo no ordenando, sino es quien guía. Fíjense, pónganse a pensar en los equipos militares, en los Boy Scouts, en las expediciones. Quien va a la cabeza no es necesariamente alguien que tenga poder sobre los demás, sino es alguien que va a tratar de guiar al resto de las personas que son más clave o más importantes que esa persona para llegar al objetivo y a que empiecen a fungir, ¿no? Entonces, este líder no ordena, guía, eh identifica la función estratégica de cada una de las personas de su equipo para que justamente se logre el objetivo, ¿no? De hecho, dicen que los líderes se rodean de personas que saben mucho más que esa persona. Eh, los líderes también se destacan porque hacen las preguntas, ¿no? Muchas veces tú tienes a la gente que es muy enfocada, es gente súper exitosa, muy brillante, y pareciera que el rol del líder solo es ayudarles a hacer introspectiva porque trae una súper idea y tú de repente tienes líderes que preguntan, ¿Qué quieres lograr? Y te lanzan esa esa pregunta y te dices wow mi sensei porque era lo único que te falta identificar o te preguntan ok, y cómo lo vas a lograr y ya, sí. ya de ahí pues es, claro esto es un proyecto oye y qué necesitas para lograrlo y ahí vienen pues los cómo los cuándo los quiénes entonces muchas veces el líder que funge como estos coach y quien ha tenido coaching se da cuenta que los coach no te dicen esta la ruta no, no te dicen, solamente te empiezan a preguntar para que tú te contestes, parecían como psicólogos, ajá, sí, y haces de, solo dímelo, ya nomás dímelo, y dicen, no, identifícalo, y al final, dices, la verdad está vayas, dentro asunto. de ti, ajá, sí, sí. claro, dices, puta, o sea, pues ya, mejor solucionamelo, pero cuando terminas ese proyecto agradeces que, que no te hayan dado, no te lo hayan dado papita, primero porque no limitan tus ganas de innovar o de planear o, o de hacer las cosas diferentes, y dos, porque después de eso tú también empiezas a aprender a liderar a otros, ¿no? O a coachar o a arropar a otros. Solo avance de preguntas. ¿Qué quieres sí. lograr? ¿Para cuándo? ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Y por qué? Y a veces ahí se caen algunas iniciativas donde dices, no, pues es que yo pensé que ya con esto, ok, entonces estás en una hipótesis, ¿no? Primero, elabora todas tus hipótesis, no sé. Como que eso es mucho el plan de liderazgo, ¿no? Sí. Es, es, es lo que traigo yo. Oye, pero...
0: Justo con esto que mencionas me haces recordar cómo a veces, no sé si te ha pasado que le, que le tiras mucho a los maestros, que hacen muchas preguntas o que te ponen a que tú desarrolles un tema o algo así, y justo yo estaba, creo que era una, ay, es, es una conferencista así muy buena que se llama Brené Brown, y, y ella dice que en sus seminarios, o sea, realmente van y es apuro puro preguntar. O sea, los mejores maestros que han tenido son aquellos que hacen las preguntas tal y cual lo haría un líder. Y al final, pareciera que los alumnos mismos hacen descubrimientos nuevos. O sea, no les entregan la verdad los profesores, sino a través de las, de las muchas preguntas se construye
1: el conocimiento. Entonces, sí, me hace, me hace mucho sentido. Eh, yo sé que estamos hablando de liderazgo y un poquito más de temas administrativos, pero nos puede escuchar cualquiera. O sea, el liderazgo existe en cualquier rubro. Pero aquí hace mucho sentido lo que nos enseñaron algún día en la preparatoria, el método científico. Sí. Al final ese método no se usa solo para generar física y química, el método científico lo puedes usar en cualquier carrera y justamente es esto que, que te impulsan ciertos líderes a que seas un poco más metódico para que llegues a una nueva verdad o para que impulses tu hipótesis o para que la compruebes o para que la midas y etcétera, etcétera. Sí. no llegues a otros lugares. Muy bien Vicky, ¿y cuáles son las cualidades que, que debe tener un líder según lo que leímos y lo que investigamos. Muy bien, bueno, eh, estamos
0: basándonos en algunos, en algunos textos de, de Daniel Goleman, les vamos a ir explicando más a lo largo de todo esto, pero decía él que las, las cualidades es... Nosotros siempre pensaríamos que el coeficiente intelectual, ya saben que siempre hasta como Hay hasta exámenes. A mí yo nunca he hecho un examen de eso de coeficiente intelectual, pero sí he hecho muchos exámenes de conocimientos. ¿Tú te uh -huh. ha tocado hacer algo o no?
1: Sí, yo sí. A mí sí me gusta mucho eso. O sea, sé que eso ya ahorita ni siquiera tiene tanto valor, eh, pero sí yo, sí, yo sí he hecho y sí me gusta mucho el tipo de eh, cuál es tu IQ y todas esas cosas. ¿Sí? sí me gusta, aunque hoy en día la inteligencia se mide de otra forma. Exacto, es lo que le, les vamos a
0: explicar. Entonces... Ese coeficiente intelectual podría ser que todos ese tipo de, de exámenes son necesarios para acceder a ciertas posiciones, pero una vez que llegas a esas posiciones, vienen otros, otras cualidades que se están buscando. La inteligencia emocional, que es un conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento, o sea, puedes nacer con ellas o la aprendes durante la vida y entre ellas está la empatía la motivación de uno mismo el autocontrol el entusiasmo y el manejo de emociones todo ese tipo de cosas y vamos a irlas desmenuzando un poquito más una cosa sería
1: verdad que sí y cuál es la principal también, hay una nueva hay una nueva pero la escuché hace poco y también es muy importante ahora le llaman también inteligencia contextual que te, sirva, que te wow. sirve a cómo reaccionar dentro de un contexto. Y esta la escuché en, un, en otro podcast, en un, pro, en un programa, acerca justo de la reactividad que tenemos ahora ante lo políticamente correcto o incorrecto. Y a veces también sobre reaccionamos sin entender el contexto. O sea, tú y yo podemos estar haciendo una broma muy ping-pong y alguien puede sobre reaccionar porque no tiene contexto. Entonces también hay que saber que hay que tener inteligencia contextual de saber si mi reacción tiene que ver con el contexto o no, pero también se, es como una rama o está muy relacionada a lo que acabas de decir, que es la inteligencia emocional.
0: Sí.
1: Y dentro de esta inteligencia emocional, Vicky, eh, mencionar que está una importantísima, de hecho yo hice un máster el año pasado y en un, en, en un módulo de liderazgo nos dijeron que el nuevo meta skill de un líder, que lo único que tiene que tener, entre otras muchas cosas, pero la más importante, self-awareness. Y en español esto sería autoconocimiento, aunque la palabra self-awareness me gusta más porque es estar como aware, significa es estar atento, entonces estoy mismo. atento de mí, exacto, atento de mis reacciones, de mi influencia, eh, tú traes un concepto más abajito que tiene que ver, o sea, estoy entiendo lo que ocasiona en otros, en ciertos escenarios, en ciertas situaciones, eh, entonces ahí viene un peso brutal en esa inteligencia emocional de liderazgo, de estar eh, tú lo tú decías ahorita, no, no me quiero comer esta parte, si ya me la adelanté, perdón, pero lo que decías tú, ¿qué te dicen en el avión? Eh, Vicky, sí. no sé si lo quieres mencionar ahorita sí, mismo, ¿no?
0: Te mencionan, sí, o sea, vas en el avión y, y a mí se me ha quedado muy, muy grabado eso. Primero ponte, aunque tengas hijos pequeños o, ni, o estés rodeado de niños, o tengas a tu familiar, primero ponte la máscara eh, en caso de una emergencia, la mascarilla eh, en caso de una emergencia, y después auxilia a los demás. ¿Y cuántas veces eh, pasaría en la vida real que primero queremos auxiliar a los demás y ni siquiera hemos, nos hemos auxiliado a nosotros
1: mismos? O sea, podemos ayudar a, a otros? Ajá. De tus carencias, y pareciera contradictorio, porque dirían, oye, si eres el líder, tú tienes que procurar por tu gente. Cómo vas a procurar por tu gente si tú todavía no tienes las definiciones. Cómo vas a venir a hacer cuestionamientos de los qué, cómo, cuándo, si, etcétera. Si no es un método que tú uses o que estés este, pregonando con el ejemplo.
0: Sí.
1: En, en una de mis chambas había un valor muy importante para, para la empresa que se llama que le mencionaban como lead by the example y era como liderar con el ejemplo, lo cual creo que cabe en congruencia, pero es justamente esto, ¿no? O sea. Eh, preparar por el ejemplo ti. empezar por ti entonces bueno el self, el self awareness es ahorita lo de hoy se llama autoconocimiento y otro que viene por ahí Vicky es también la autogestión eh, ya hemos escuchado muchas veces en la vida y a lo mejor es una cualidad de antes que ya casi ni les gusta decirla porque es como de viejitos pero antes era muy valorado ser proactivo no entonces eh, en la autogestión viene la proactividad viene el self awareness Viene la accountability, o sea, eh, yo, yo tengo muy claro qué que tengo que hacer, sea líder o no, pero hablando de liderazgo, tengo muy claro lo que tengo que hacer, lo que tengo que lograr y lo que tengo que ayudar a otros a, lo que, los, a, a sí. que lo logren y empiezo a gestionarlo, ¿no? Entonces, parte del liderazgo es que no necesitas a alguien a la cabeza para funcionar, sino que tú sabes que tú eres esa cabeza que va a ayudar a que funcione, ¿no? A que, a que estén las cosas bien. De hecho...
0: Creo que es de las cosas más, más importantes, autoadministrarnos, saber cuándo parar. Eh, vamos a tener alguna vez algún episodio sobre salud mental, pero siempre lo decimos, uno debe de saber hasta dónde parar, o sea, hasta, y, y autoadministrarse, auto, autogestionarse de la mejor forma. Eso es, es esa
1: autoconciencia, ¿no? Estoy consciente eh, de cuáles son mis triggers, de, de lo, Mi recursos, lo que me hace reaccionar, uh -huh. De lo que destaco, de qué recursos tengo, de para qué me alcanza, ¿no? O sea, sí. para qué ajusto y, y donde no, cómo tomo recursos de otro lugar para realmente lograr. Resourceful, ¿no? También ser sí. eh, el que busca recursos. Uh -huh. ¿Qué más, Vicky? ¿Qué, qué otras cualidades caen, ya sea en esta parte de, de, de la inteligencia sí. emocional o de lo que y estamos hablando? que debe tener el líder, líderes? ¿no?
0: Otra de las cualidades es la empatía. La hemos encontrado donde quiera y luego siempre te dicen, "Empatía es ponerte en los zapatos del otro", pero de verdad ponerte en los zapatos del otro es algo cañón y no y no lo pongamos nada más como un sentimentalismo, o sea, realmente significa que que tú sí vas a estar atento escuchando y de verdad genuinamente comprometiéndote por las necesidades de los demás. Y, y entendiendo desde sus ojos las cosas, desde sus, desde sus zapatos.
1: Desde su perspectiva,
0: ¿no? Desde su, desde su, su realidad. Y, y ¿sabes qué? Primero entonces tiene uno que retarse. O sea, uno tiene que estar dispuesto a abrirse y ser humilde y decir, ok, no todas las cosas son como yo las veo. No, no, uh -huh. no todo es así. Entonces, en la medida en que tú tengas esa habilidad de de desarmarte y entonces ponerte la armadura del otro y desde allí ver las cosas, entonces va a ser mucho más fácil para ti que, que puedas entender todo y ayudar de forma más, más adecuada. Y hasta las personas, o sea, pues a las personas a las que estás liderando, si tú lideras con empatía, obviamente esas personas van a estar agradecidos por eso y van a dar el resultado que, que tú estás pensando o estás esperando, la misión completa, ¿no? Totalmente. Otro, otra sería la habilidad social. Y fíjate que en lo que yo he visto es que siempre uno dice, ay, este ni viene a trabajar cuando ves a algunos líderes que se la pasan en la oficina y echando, eh, haciendo, construyendo relaciones. Créanme que esa construcción de relaciones ayuda muchísimo. O sea, a veces... A veces, si esa sola persona no se hubiera relacionado y se pusieran a hacer ese trabajo y no hubieran llegado a la persona que en dos horas lo va a terminar, sería imposible. Entonces, creo que también la habilidad social sirve al líder porque va a conocer a los demás, va a saber cómo comunicarse con ellos, cómo pedirles la, la el ayuda o, o la aportación que tienen que hacer para, la, para que la misión y el objetivo se cumpla. Y, y no hay que... No hay que descuidar esa habilidad social. ¿Cuántas veces no has visto a gente que es un cerebrote y no tiene la habilidad social y entonces pues no puede lograr los resultados?
1: No destaca o puede que se frustre o va a necesitar a alguien que lo salve y qué afortunados, ¿no? Como los que son sus traductores de la empresa. Sí. No, no te vayas a creer, ¿eh? o sea, Juanito no es Lo que, que se seco, quiso es decir. Que, ajá, lo que él quiso decir. O no, oye, una disculpa, pero lo que pasa es que este cuento es como muy directo. Pero lo que tocaba decir de, de la habilidad social, pues acuérdense que les hemos platicado de que también dentro de una empresa, organización o tu propia empresa, al final es un networking, ¿no? Entonces, en una organización formal, por medio de los roles, tenemos la obligación de colaborar y servir a otros, porque hasta en, en las organizaciones sabemos clientes internos o prestadores de servicios internos pero no, nunca, nunca hagan de menos ni eh, minimicen el impacto de una buena relación eh, intrapersonal para generar justamente que los proyectos lleguen a, a, a cabo o, o lleguen a éxito, ¿no? Sí, a buen término. Cuéntanos, ¿cuál sería a lo mejor algún lado oscuro de la, de la inteligencia emocional, Fabi? Sí, ahí también hay gente que es tan inteligente, de hecho hablaban mucho, a lo mejor en los textos de antes, de, ...de los noventas, de early 2000... ...es como eh, que también el líder... ...pues manipula... ...y, y sí, la realidad es que hay líderes... ...que al final manipulan a su favor... ...y no necesariamente están afiliando a la gente... ...bajo la misión... ...o, o de una forma eh, honesta... ...pero son también... ...tienen una inteligencia emocional... ...tan atinada... ...que usan este recurso pues para mal... no ...porque eh, algunos lo usan para manipular... ...a los otros... ...no necesariamente para mejorar la empresa... A lo mejor yo me acerco a esta persona, sé que le llego por este lado y lo que voy a ocasionar es un problema, es pasarlo de una persona que es un seguidor a hacerlo un detractor, a meter en problemas a la compañía o a la organización en la que estás. Esto, por ejemplo, pasa mucho si nos vamos al lado de la política. Al final así es como manipulan los, los partidos políticos, ¿no? O sea, sí. si yo no quiero que votes para ese lado, no necesariamente te voy a decir cómo voy a solucionar tus temas. Te voy a decir o voy a manipular. Ni voy a influir, ni nada. Ajá. Con la inteligencia emocional que tengo, voy a llegar a este grupo de personas simplemente para bloquear otro camino u otro resultado, pero no, necesariamente es para beneficiarlos a ellos, no, Entonces, sí. eso puede pasar en la política, en la iglesia, y hablando en las corporaciones, en la vida. En la vida misma, pero hablando ahorita de lo que lo que nos estamos acatando, que es como las organizaciones o el desempeño de las labores, también eso, pues hay líderes que lo usan para mal, no entonces la realidad es que como tú dices, el antídoto es eh, que la preocupación sea genuina, ¿no? Una, una preocupación empática por el bienestar de la gente que nos rodea y también puede haber líderes que, que te aterricen y te digan, creo que la misión hacia donde va el equipo no es la tuya o no la compartes, entonces a lo mejor no, no es por acá, ¿no? Y eso sí. también es como, ay, está súper satanizado, ¿no? O sea, ese famoso de, no, le dimos las gracias, le enseñamos la salida. A veces sí, eh, porque hay personas que están en un grupo todo el tiempo refunfuñando, todo el tiempo negando, todo el tiempo yendo en contra. Y lo que hay que aterrizar ahí es, tú compartes la misión del resto de los que estamos aquí remando o no. Y se vale, pero si tengo una preocupación real y no es nada más manipular y decir, no, a este cuate ni, ni le interesa, pero ya encontré por dónde. ¿no? Porque al final eso va a tronar. Entonces ese líder deberá decir, oye... Me, me preocupo justamente porque las cosas que hagas las hagas con un sentido. Yo veo que no es así. Eh, te quiero dejar bien claro el, el objeto o la finalidad de esta organización, de este equipo, de este grupo y saber si, si coincide con lo que tú crees que estás aportando, ¿no? Si sí, pues no se percibe como tal, así que te puede ayudar a mejorar. Y si no, a lo mejor de, esto, de tomar la decisión de no pertenecer. Pero, Pero como líder, regla de oro, no usar la inteligencia emocional a ese lado oscuro de la manipulación que está fuera de la, de la misión de las personas que están colaborando contigo, ¿no? sí. Oye, está, está bueno, no hay que
0: olvidarnos, todo, hasta las cosas que parecen positivas tienen su lado oscuro. Claro. Oye, Fabi, ¿qué habilidades entonces con esto serían las que las empresas buscan en los líderes?
1: Puro techado de virtudes. Yo sé que suena, suena súper ñoño, pero utopía, más allá de las, de las, este, ajá, sí, suena muy utópico. Pero más allá de las organizaciones, cualquier lugar donde estás buscando un líder o cuando tú, tú dices, hay un líder que inspira, va a coincidir que tiene muchos o todos estos atributos, ¿no? Es una persona que sabe trabajar bien en equipo. Uno pensaría que el líder quiere destacar y es el rockstar y es el, el más chido. Eh, los mejores líderes tienen como mucho eh, autoconciencia del valor del equipo, ¿no? Sí. Y de destacar lo que el equipo está haciendo. Entonces trabajan muy bien en equipo. Son personas que se comunican, tienen una comunicación clara y efectiva. Por ahí les dejo este concepto que se llama Radical Candor. Que si quieres, Vicky, luego lo usamos Ay, para libro, otro podcast. Ajá. Yo creo
0: que hasta hay A que verdad. leerlo. O sea, no sé, eres como la décima persona que me lo recomienda y no lo he leído.
1: Yo no lo he leído, me he aventado un montón de podcast, TED Talks, hay una muy buena TED Talk acerca del Radical Candor, que en español sería honestidad brutal, que no está hablando de ser grosero, fíjate, o sea, no es en este tema de ser grosero ni, ni, ni lastimar a la gente con tus palabras, por eso aquí en las cualidades de un buen líder es comunicación clara y efectiva, pero el Radical Candor es como straight to the point, ¿qué es esto? Comunicación clara y efectiva. Otra cosa que buscan de los líderes, saber adaptarse a los cambios. Y hoy en día se le llama eso resiliencia. resiliencia. Esa es la palabra, no, no como si fuera la palabra del 2019, pero resiliencia es ahorita una palabra súper importante que sí. se ha usado toda la vida. Adaptabilidad.
0: Adaptabilidad. De hecho, hay una analogía que me gusta, que la escuché justo en, en otro de los podcasts que empecé a, a revisar y hace mucho decía que es, que por ejemplo hay hierbas, que, que plantas, que cuando el viento las mece, la planta, se inclina y luego regresa a su lugar, y por ejemplo, algunas como el carrizo son súper duras y el viento las truena, entonces pues parte. las parte, entonces la resiliencia es parte de eso o sea, que tú tengas esa flexibilidad que tengas que estés Movilidad. hecho de esos materiales que seas flexible, ajá
1: justamente, para soportar pues esas vicisitudes como el ay, viento ay justo, ¿no? ay se me olvidó ponerlo Vicky, aquí en el material, pero se llama, también nos dieron este concepto, antifragilidad. Wow. Eh, eh,
0: primeras
1: sí,
0: puras, puras primeras palabras. No, pues todas las que dijiste antifragilidad hay que hablarlas, hay que hablar de, ah, va a haber un podcast de resiliencia
1: seguramente. ahí les La antifragilidad ayer. también habla justo de esto, que no es que te rompas de todo. Y no habla del tema emocional, ¿eh? Porque también el ser vulnerable es una característica de un buen líder, pero la antifragilidad Positivo. es, ¿cómo te preparas para que estos cambios de viento, no te rompan, ¿no? Entonces me, me gustó esa analogía, Vicky. Sí. Otra de las eh, habilidades que se están buscando, habilidades suaves, saber interactuar con una amplia variedad de personas. O sea, el líder también es como esa gente de ventas. Cuando hay gente de ventas en una empresa, es este cuate se sabe comportar con este, aristócratas, con gente de a pie, con hombres, con mujeres, con chicos, con adultos, eh, porque se transforma. Mucha ¿no? diversidad es ahora. La Uh -huh, tal cual. Capacidad de pensar con claridad y resolver problemas bajo presión, o sea, sé que ustedes lo ven posteado en muchos trabajos, que es así de capacidad de trabajar bajo presión, Ay, es que no, es real, no, ¿no? Ajá, sí, no, yo no quiero, pero la presión no significa que esté mal, de hecho, creo que aquí nos faltó mencionar otra Vicky, que es como el mindfulness, pero yo lo que aprendí, no que yo lo tenga, todavía no lo termino de desarrollar, ¿Lo estás pero trabajando. Lo, lo he visto estoy tratando de trabajarlo y lo he visto en muchos de los líderes con los que hoy, hoy convivo en la empresa donde trabajo y otros que he conocido que tienen esta capacidad de tener puestos de mucha tensión, de, de mucha responsabilidad, que de hecho uno los admira y dices, no manches, sé que está pasando esto ahora mismo, pero esa persona se logra desconectar el fin de semana y se va a jugar golf o está con la familia o no te dice, no, no dormí de, oye, ¿y si puedes dormir? Claro, o sea, y tienen tengo muy una vida, buenas seis o siete horas de sueño, están este, ese mindfulness dice, si ahorita toca estar preocupado por este inconveniente, ahorita lo voy a estar. Ahorita estoy bajo presión, pero tengo la capacidad de resolver problemas. Que de hecho, hay una habilidad blanca, blanda Vicky que ahorita se está basando mucho en el design thinking, uh -huh. pero es la resolución de problemas de una forma innovadora. Y que eso sí. no te cueste ni un hígado, ni el colon, ni las arterias. Porque antes se percibía que un jefe estresado, que tenía la presión arterial al tope y que tomaba antiácidos y que... Transfiéreles atención a todos para que claro. se estén igual. Ay, este cuate debe traer mucha responsabilidad. Es que hay personas que están viviendo su vida al máximo y si tú supieras la responsabilidad, pero la enfocan, la encaminan y tienen esta capacidad de resolver problemas, ¿no? Es
0: que es ver toda la pintura completa. De hecho, a mí me calma mucho un... Por ahí se lo voy a poner en el, en el episodio. Es, usted está aquí y voy a usar una mala palabra, relájese un, un buen un chingo. <ríe> un chingo. Sí, me encanta ese. Totalmente. O sea, cuando yo veo esa imagen, digo, ah, ok, vamos a ponerlo en perspectiva. Yo estoy aquí. Ese es el problema fuerte que tengo que resolver en este minuto todos universo. tenemos esa
1: capacidad. ¿eh? O sea, todavía vemos algunos que, que nos, nos identificamos o creemos que somos líderes y todavía no estamos teniendo ese mindfulness o esa habilidad de, de sí resolver problemas, pero sin que te azotes o eso cambie tu o sea que no es parte de tu vida eh, y por último este me parece importantísimo y este les puedo sí. decir que yo creo que sí lo aprendimos Vicky y yo desde nuestra alma mater laboral yo ya no logro hablar en, en personal te soy honesta, a veces ni siquiera en entrevistas de trabajo eh, un líder se busca que hable en plural que trabaja en el nosotros y que está en el mismo barco no o sea si hoy en día usted trabaja con un líder que dice y se logré, realicé esa persona es un jefe, pero no es un líder porque, sí. de hecho, a mí me incomoda mucho cuando yo entrevisto a alguien o cuando escucho que alguien está en una entrevista tipo panel o está entrando a un lugar donde yo trabajo o convivo, y una persona que dice hice, 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 lejos de que yo crea que es un líder o no, yo lo primero que pienso es, claro que no, ya nadie hacemos nada solos. Lo no. digo con el corazón en la mano, ¿eh? o sea, a lo mejor una investigación, un estudio es totalmente tuyo, pero tuviste a alguien que tomó notas alguien que te ayudó con el research, o sea, al final los éxitos muy pocas veces, es más, hasta quien escribe un libro le da crédito al editor, sí. ¿no? Entonces, cuando alguien y al publicista, al publicista, editorial, o sea, al final cuando alguien llega y dice, sí, no, en el libro que escribí y realicé y edité, ya desde ahí digo, no, esa persona se, se me cae, alguien que llegue y dice, sí, yo implementé un sistema no sé qué, no manches, implementó un sistema, no lo puedes hacer una sola persona, es, uh -huh. en la empresa donde estuve, implementamos, y al momento mejor te va a decir, ¿qué rol jugaste, paz? no? Ah, pues ¿sabes qué? Yo era el stakeholder, este, era el project manager, wow qué impresión! Ah, pues ¿sabes qué? Yo era el desarrollador, o sea, ¿qué rol jugaste? Es una pregunta súper apropiada, y se vale decir, sí. yo era el project leader, yo era el project manager, yo era el el, el owner. experience owner, ajá, pero el decir, yo implementé, yo desarrollé, híjoles, Creo que yo, afortunadamente, yo ya no he escuchado ese tipo de expresiones desde hace muchos años en los ambientes donde me muevo. Es más, cuando lo escucho en otros lugares de empresas burocráticas como gobierno, que te choca. Ajá, siento súper raro. O sea, lo primero que pierdes credibilidad es, no, no Ajá. lo hiciste. Ah, okay. No lo hiciste solo. Ajá, Ajá sí. así es como de, I don't think so, pero pues bueno. ¿no? Pero sí, eh, ese líder es, habla en plural y trabaja en el nosotros. Eh, y bueno, Vicky, si nos quieres platicar, ¿cuáles son los tipos de liderazgo? Sí, ahí les
0: quiero contar, y bueno, vamos a seguir en la línea de este investigador, Daniel Goleman. La verdad es que el crédito, o sea, él, él empezó a hacer ensayos y los publicaba en Harvard Business Review y, eran, y en LinkedIn, y eran así bien tranquilos, o sea, como ensayos, y luego com, o sea, hizo un compendio de todos esos ensayos que había escrito y ya pues les quedo, le quedaron varios libros, ¿no? Entonces ha, ha seguido haciendo mucha investigación en el tema, él es un psicólogo, y en este libro él nos dice... Que hay varios estilos de liderazgo. Se los voy a nombrar. Es el autorizado o el visionario. Hay otro que sería el asociativo. Otro sería el democrático. Otro sería el, el entrenador. Hay otro que es el que marca la pauta. Y pues uno que hay que usar con mucha cautela que es el coercitivo. Allí eh, yo les puedo contar, o sea, les podría contar más o menos de qué trata cada uno, pero. El autorizado o visionario es aquella persona que pone, esta es la meta a la que vamos a lograr y vamos a por ella, ¿no? Y creo que es muy bueno que tengas una justa medida de eso. O sea, normalmente son los líderes que influencian demasiado, que están como, que tienen también esa, ese halo, ¿no? De, de, de poder, pues. Hay otro que, que les contaba que era el asociativo y justamente yo me considero un poquito más en, en este estilo de, de liderazgo que es el asociativo. ese líder que habla con las personas, eh, trae información, se interesa, eh, encuentra varias cosas. El riesgo de, de hacerlo mucho así es que a veces puedes perder el enfoque del objetivo general por enfocarte tanto en las personas, ¿no? Entonces, creo que debes de tener un buen balance entre, entre ambos. Se recomienda mucho que tengas el asociativo y el visionario eh, trabajándolos en una justa medida. Hay otro que era el, el democrático. El democrático se tiene que usar también con mucho cuidado, y, pero sí, sí emplearse es cuando convocas a juntas y que todos participen, eh, hacen lluvias de ideas, hacen focus group o grupos de enfoque, o cómo se traduce en, en, creo que sí, grupos de enfoque, o sea, de donde todas las personas eh, pueden hablar y dan su, su perspectiva, pero luego si abusas de este y siempre usas un estilo democrático, va a pasarte que, híjole, eh, ay, hacemos reuniones y reuniones y nomás no llegamos a, a ningún punto, o sea, quién es el... Y se Cuando ya
1: te hacen exceso el cómo ven, ¿no? O sea, porque... Ay, sí. Yo también creo que, ven? sí. sí es cierto. ¿cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Alguna otra opinión? Todos arriba y a veces pueden pasar varias juntas o varias semanas y son tantas las buenas ideas que no se concreta y ahí es donde sí creo que en es, hay, hay veces en que el rol, no sé si me estoy adelantando Vicky, pero no, el líder bien. que marca la pauta es el que va a ayudar al, o sea, cuando ya pasas de democrático a marcar la pauta, eso, oigan, entonces entiendo que la mayoría no estamos moviendo por este plano. ¿no? Entonces empecemos ya a platicar de las acciones, porque si no, ya, ya, ya exceder el democrático es ya una utopía, ¿no? O sea, sí. en la misma política no podemos decir, va a ser, va a ser presidente cuando tenga el 100% de los votos, estaremos, no habría no gobernabilidad, ¿no? Entonces no. Eh, creo que también como tú lo dices, no puedes estresar ningún tipo de liderazgo sí. hasta el hasta límite el donde ya no estás liderando. Sí, de hecho, después les vamos a hablar de, de otro episodio porque la democracia es
0: un, una forma de gobierno que tiene muchos, muchos errores. Entonces no hemos llegado a la, a la a adecuada, a perfeccionarlo. Uh -huh. Se necesitaría otro tipo de, de gobierno y pues tam, también en este tipo de estilos. O sea, si, como dicen, parece misa de tres padres. Entonces, Ajá, ya cuando va. ya todo el mundo mete la mano, ¿no? Sí, ya, ya no hay, o sea, ya no hay forma de que, Alguien pueda concentrar la visión de todos para llevarla a buen puerto. Uh -huh. Y otro estilo que yo también me siento como que, que, que también lo tengo es el entrenador o, o el, el coach, por así decirlo, es el que muchas veces enseña, entrena, detecta que algo falta y, y, y dice cómo hacerlo, o sea, se detiene y hay muchas y muchas veces se carece de esto porque la gente está en la operación haciendo, haciendo y entonces no tengo tiempo para parar y enseñarte cómo se debe de hacer las cosas. Pero créanme que si a veces paras y enseñas esa persona, o sea, podrás entonces abonar a que más líderes salgan eh, y nazcan ¿no? de entre tus seguidores.
1: Esa es la pauta de la delegación, no? O sea, sí, ah, a veces es, si no es el si que no pones esa pausa para enseñar, ya no delegas. ¿no? Sí. Entonces a veces te va a costar tiempo, pero una vez que enseñaste, uy, qué delicioso es soltar algo que a lo mejor traías cargando desde hace mucho tiempo por, no, no tengo, tengo para enseñar, entonces lo hago yo, lo hago yo, lo hago yo, y el lo hago yo todo termina por no ser un líder, sino se vuelve sí. un ejecutor. Entonces ya Ay. no estás ni siquiera desarrollando tu habilidad de liderazgo.
0: No, y no te va a dar, no hay tiempo, o sea, y ahí es donde te vas al micromanagement y pues no. Entonces, o sea, empiezas a hacer tú las cosas y pues no. Entonces, justamente hay que saber cómo, en este estilo entrenador, cómo mmm, ayudar a sembrar más semillas. como es? ¿No dar el pez? sino sí, Enseñar, a, Enseñar a, pescar. a pescar. sí Y el, de, el justo el que tú decías, el de marca la pauta, pues es como del, el tipo de líder que muchas veces lo hemos visto o que donde quiera te lo, te lo encuentras. Que, mmm, o sea, aunque sí es algo bueno, por así decirlo, también se debería de usar con mucha moderación. Porque el que marca la pauta dice, oigan, vamos a llegar a esta parte y ya <ríe> lleguemos a esa parte. Entonces, a veces sí se necesita tener algo así, pero no, o sea, necesitas armarte de los demás. Y el coercitivo, el coercitivo es, es aquel que, aquel estilo de liderazgo donde pues tienes que tomar decisiones difíciles, cortar, despedir o, o hacer eh, cosas Así muchas veces le, le temen la gente a los líderes coercitivos y hay hay líderes que han abusado de este de este estilo y es y para mí es aquella gente que ya se ha convertido en jefe. Yo creo que valdría la pena hacer un, un episodio comparando eh, los líder contra jefe eh, que se que sea después de este episodio.
1: Pero este este y si estilo... no ya hay muchísimos memes y infográficas infografía. infografías, que yo voy a pasar en LinkedIn y obviamente en las demás redes, pero siempre tienen como el, el A y el B, ¿no? O sea, ¿qué dice un jefe? ¿Qué dice un líder? Eh, cada vez se rompen más los esquemas, porque de hecho ya hasta la palabra jefe incomoda, ¿no? O sea, Ay. yo estoy en muchos ambientes donde me dicen voz y no, no siento gacho porque es como una... O sea, trabajo en muchos ambientes muy gringochos, este, pero como que en español nunca he aceptado que me digas Sí, jefa, sí, jefe, eso es que es otro tipo, ¿no? Sí. Y, y si realmente, me imagino que hay lugares, este, y hay ambientes donde sí se necesita ser totalmente jefe, o sea, eh, no sé, tipo en un almacén y cosas así, que, que sean instrucciones muy precisas, en... pero creo que en todos lados se puede desarrollar hacia el liderazgo, porque al final, ya cuando analizas eh, el rol netamente de un jefe, pues, eh, no, no siento que las estructuras actuales den espacio para que eso siga siendo funcional, no sé. No, tienes razón. O sea, por ejemplo, alguien coercitivo podría
0: ser un líder que digamos que es una empresa que está en súper mala situación a punto de irse a la bancarrota y que es por personas que tienen bajo rendimiento, etcétera. Puede ser que llegue esa semana ese líder, aplique esa coercitividad, despida gente, eh, y después entonces tenga que usar los otros estilos para con las personas con las que se quedaron seguir pero qué pasaría o sea si él sigue sembrando ese terror van a despedir gente y se va a ir otra gente o sea que ya no quiera estar en ese en ese tipo de ambiente entonces yo creo que hay que hay que usar todos en medida eh, este de marcar la pauta y el coercitivo usarlo si se puede solo una vez y en, y en casos críticos y todos los demás estarlos usando con cierta, con cierta variación, sobre todo el autorizado, el asociativo y el entrenador.
1: Esa variación, no sé, tema de estar iterando Vicky, no, no, no lo quiero adelantar, pero creo que ya no lo vi en el material. Sí. No sé si quieres abordar cómo se llama este tipo de liderazgo cuando estás iterando entre todos.
0: Sí, como, o sería estar, o sea, generando, sería en realidad el, el líder normal. O sea, el, el que hace de todo sería como el
1: líder ideal. Que, o, que es un concepto que hoy se llama líder situacional o liderazgo ay, situacional. Okay. Porque antes se escuchaba mucho decirte qué tipo de líder eres. Y de hecho ahorita Vicky trajo algunos tipos de líderes específicamente eh, basados en el autor eh, Goldman que ella nos platica, pero... Hay muchos tipos de liderazgos, paternalistas, dictatoriales, ah, sí, impositivo, carismático, natural, impuesto, you name it. O sea, liderazgo es un tema brutal y, y antes había muchos textos. no sé, yo, yo llevo ya casi 18 años eh, trabajando como líder de equipos y he pasado como por muchos marcos teóricos, algunos que ya quedaron oxidados y que hoy en día yo necesito cambiar esa visión. Y, y lo estoy tratando. Y otros que permanecen. Por ejemplo, sí. justo este liderazgo situacional fue el cuadro que investigamos. Ah, de, sí. Uh
0: -huh.
1: ay, eh, el autor? Este señor se llama Jersey Blanchard. Que es el modelo Ajá, situacional. Este, yeah. este modelo situacional nos lo enseñaron hace muchos años para dar coaching a equipos. Cómo coachar a una persona de acuerdo al skill y al will. El sí. skill es la habilidad que tiene para hacer esta tarea. Tú de repente contratas a alguien que ya es una pistola este, haciendo ejercicios financieros pero aún no sabe acerca de proyecciones de inversión entonces, para este negocio Ajá. para ese negocio, para esta actividad ¿no? entonces en la barra o en uno de los ejes se pone cuánta es la habilidad que tiene para esa tarea si es primaria o si es top experto y en otro de los ejes viene el will, que es las ganas que tiene de hacerlo entonces ahí pone cuatro cuadrantes donde te va diciendo que en algunos momentos tu liderazgo tiene que ser eh, primero instructivo, de coach, de seguimiento, hasta donde pasas a delegar, pero no en todo. O sea, tú con esta persona dices, es que si va a ser un, un, este, un cierre de mes, un, un este estado financiero, yo ni me meto. O sea, me lo pasa, le echo un ojo, pero es casi capaz que sabe más que yo. Para eso se le contrató Pero también este puesto requiere otras actividades que yo sé que no tiene y ahí es donde me voy a meter. Entonces, ¿cómo lo vamos a
0: desarrollar?
1: Con una misma persona aplicas liderazgos distintos. En algunas ah, ocasiones sí, sí. eres totalmente instructivo, le estás enseñando, lo visualizas, lo trabajas con esa persona. En otros, eres casi delegativo. Oye, acá de pedirnos esto, yo ni siquiera sé hacer Marcos. los financieros, te lo Marcos, avientas. la ¿no? pauta, te lo avientas. Ajá. Ajá. Y en otros es, entre los dos lo vamos haciendo. Eh, entonces, eh, justo decíamos que hoy en día el concepto que más van a estar ustedes escuchando es el liderazgo situacional sí. y ahí quiero nada más englobar lo que nos acabas de decir, ¿no? Vicky, Vicky nos, nos hacía una recomendación de acuerdo a este autor Daniel Coleman que es, manténganse entre eh, asociativo, entre democrático y bájenle al coercitivo o al autorizado, ¿no? Sí, eh, o el no, autorizado, la, no, más pues, bien el autorizado va, sí, Ajá. sí, y el coercitivo no tanto, no y tanto. El, vision, el autorizado va sobre que generes mmm, Inspiración, ¿no? Sí. O sea que... Oigan, ¿qué? vamos a llegar
0: a esto, esta es la uh -huh. misión, esta es la visión, miren, cuando estemos aquí, vamos, oh, ese tipo sería como el ideal, pero así como están los equipos de trabajo, pues muchos necesitan uh -huh. sus ayudas, ¿no? Oye, qué bueno que, que pudimos entonces conjuntar tanto lo que Daniel Goleman menciona como este otro modelo de jersey planchar, ¿ok? Así es. Bam. Y entonces eh, viene la pregunta, Fabi, la pregunta que donde quiera se, se ve, ¿un líder nace, Fabi, o se hace?
1: A mí me gusta mucho esta pregunta y a lo mejor genera política, esto, polémica, polémica <risa> política. Política. genera polémica y, y, y se vale lo que ustedes nos opinan, si quieren dejarnos la opinión y Vicky también lo que tú quieras opinar, sí. yo coincido mucho con lo que leí, eh, lo que leí en resumen dice que algunos opinan que los líderes nacen con capacidades innatas y hay otros que se van formando de acuerdo a su crecimiento personal. Y lo mejor es cuando se juntan esas habilidades innatas que además se siguen desarrollando, ¿no? Eh, yo lo, lo que veo en las habilidades innatas, o no sé ustedes si tienen hijos o, o niños chiquitos en su, en su entorno, yo escucho mucho de la gente que tiene niños chiquitos, no, es que este niño es líder, es que es cabecilla. No, esta niña es pero picuda, mira, tiene tres hermanitos y se los trae marcando el paso. Entonces yo sí creo que, y ese será otro tema que habla de, específicamente de nuestro carácter, que es algo con lo que ya nacemos. Pero sí creo que hay personas que nacen con un liderazgo, y creo que también no hablamos de este tema, Vicky, pero hay liderazgo positivo o negativo, ¿no? Sí. Ustedes pueden escuchar, o acuérdense de sus papás que decían, no, no, no. No, no, no salgas con este muchacho. Siempre que salen con esos muchachos, terminan en problemas. Es que el liderazgo, acuérdense, empezamos el programa diciendo que el liderazgo es lograr que un grupo de personas siga con entusiasmo una misión o compren una idea. Entonces, si recuerdan no, cuando estamos idea, chavitos, ajá. Cuál idea? Es que ese ese plan es para negativo, o sea, eh, a lo mejor ustedes se acuerdan, tenían amigos que los provocaban a echarse la pinta y ya sabías que te iba a regañar el profe, que si tus papás se enteraban te ibas a meter en de varas, pero esa persona tenía todo el power para lograr que tú accedas, ¿no? Ya te persuadía sabía, y te manipulaba, te persuada, ajá. Es más, hasta luego se vuelve tu idea, ¿no? Tú fuiste el que quisiste amigo acuate. No, y ya te quedas así de, ¿será? Ay, no, La siempre vive. que salimos con este cuate nos salimos regañados, ¿no? O para lo contrario, a veces los vas te dicen, vieras juntarte con este muchachito que es tan buen niño, porque es tan obediente. Entonces, al final, creo que antes de hablar de los líderes organizacionales, como estamos platicando ahora mismo, yo sí creo que todos tenemos un liderazgo eh, Inato. activo Ajá. e innato. En menor o mayor medida, ¿no? Y en diferentes aspectos de nuestra vida. O sea, una persona que puede ser súper, súper cohibida en el trabajo es el líder o el cabecilla de sus cuates y resulta que tiene una banda y tocan y él es el solista. Y no sí, te lo hace. imaginabas, ¿no? Entonces, ah, es que hay muchos tipos de inteligencias, entonces eso hace las diferencias. Ajá. Totalmente. Entonces, yo, 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 Fabiola, pienso que los líderes sí nacen, pero si no se siguen desarrollando, se les acaba el liderazgo, ¿no? Y puedes volver a ver compañeros que dices, no, este chavo es que está cañón y volteas a la vuelta de los años y dices, ¿y qué pasó con perengano? No que no esté haciendo algo significativo, pero a lo mejor no está donde tú lo idealizaste, ¿no? Sí. O de chavito dices, ¿sí? no, es que este cuate va a llegar al congreso, no es que se le ve, mira. Y al final no lo desarrolló, no procuró seguir afinando sus virtudes. Yo les puedo decir en mi especial situación que desde muy chiquita, es que es líder, es que falles es líder, es líder, es líder, y a veces creces con ese mote que se puede volver hasta una pequeña maldición, porque a mí me pasó que asumir que mi personalidad como era, el, el soy así y así me moriré, y si les gusta y si no, no, y así soy líder, y, y eso me trajo problemas, porque si yo no hubiera, y todavía lo estoy haciendo, si no estoy construyendo una nueva forma de liderazgo, este liderazgo situacional, el desarrollar mi inteligencia emocional, etcétera mi liderazgo nato no hubiera podido seguir una carrera porque no, lo que viene natural no es suficiente. No hay que desarrollarlo, hay que convivirlo, hay que llevarlo a otros niveles. Si no, al final te quedas ahí en, en lo que traías, en las herramientas que creías que tenías y no, cajita, no se hace. Uh -huh, y, no. y también hay personas que no tienen un liderazgo nato, pero que quieren ser un líder y lo desarrollan. Sí. Y pueden superar a los líderes natos si sí, le ponen la dedicación y por supuesto que lo pueden super extrapolar.
0: Fíjate que a mí me pasó eso. O sea, yo creo que yo me enfrenté con esa situación de puedo ser líder o no hasta los 24, los 25 años y yo no me veía jamás en una uh -huh. posición así. Entonces, digamos que tengo 10 años enfrentándome a esas posiciones y, y ¿sabes qué pienso? Y ya me voy a meter a, a otro tema. Que la vida te da situaciones que te hace falta desarrollar. Entonces, si a mí me hacía falta desarrollar algo así, la vida me planteó objetivos para poderlos superar, podría haber, podría no haberlos aceptado y decide
1: aceptarlos. Y aquí estoy muy contenta. Pero ahí viene, y felicidades Vicky, lo reconozco que ciertamente así es. Y ahí viene el self-awareness. Yo les puedo decir que yo he tenido muchas transformaciones necesarias que me han costado el estarme dando cuenta de que una técnica de liderazgo, una forma de liderazgo que solía usar mucho, ya no va ante las circunstancias en las que vivo ahora o a las que quiero llevar al equipo que estoy liderando. Y entonces, a base de, de estar aware de, de mis limitaciones como líder, es que trato de buscar otros frameworks o otras técnicas o claro. mucha retroalimentación. Yo se los he dicho en otros podcasts, se los digo ahora mismo, yo soy mucho de imitar, ¿no? Entonces no sé si exista el liderazgo imitacional, pero si yo veo que carezco de algo, y, y tengo un líder que me inspira y que digo, es que esta persona lo logra, en, empiezo a analizar sus conductas y digo, ¿qué tiene esa persona? Y caigo en estas cualidades que a lo mejor todavía no tenía, ¿no? Pues mucha más empatía de lo que tú tienes, sí. ¿ok? A desarrollar la empatía. Eh, muchísima más este, comunicación clara y directa, ¿no? Ok, pues deja de quitarle las vueltas, ¿no? A veces va a doler, pero mejor decir las cosas con mucha educación, pero directas. Sí. Entonces, yo les puedo decir que como todas las profesiones y todos los roles en la vida, nunca vamos a ser perfectos. Entonces, el, el que es profesional de su rol siempre va a buscar la forma de mejorarse a sí mismo. ¿no? Totalmente.
0: Hay que seguirlo trabajando y, y vamos a llegar a un porcentaje grande de avance, pero nunca vamos a llegar al, al, al absoluto. Entonces, ¡ay! Totalmente. Está padre eso. Qué bueno que... Que, que lo dices así, y, y a mí me gustaría también comentar algo que en la investigación salió, de si el líder nace o se hace, eh, es un concepto que se llama presencia afectiva. Nosotros de forma natural, o sea, esto se empezó a investigar hace algunos años, y primero pues como que la gente hablaba de eso, pero ahora ya se ha investigado y ya hay evidencias de que si nosotros dejamos una huella en los demás, eh, y que esa huella es más o menos constante. Es decir, es, la presencia afectiva es un rasgo de personalidad que implica que, que con que una persona esté, eh, va a provocar ciertas emociones que pueden ser positivas o negativas entre quienes interactúan y comparten con ella. Entonces, hay que detectar qué tipo de presencia afectiva, lo que decías del self-awareness, del conócete a ti mismo, lo dice el oráculo de Delfos, Detecta qué tipo de presencia afectiva tienes y así sabrás también qué tipo de líder eres, qué clima provocas en los demás y trabajas ese clima eh, que, que provocas. No necesariamente es, ah, yo soy bien tranquilo, provoco tranquilidad en los demás. Yo, por ejemplo, ya me he cachado a mí, como yo siempre sufro de ansiedad crónica generalizada, a veces siento que transmito ese, ese tipo de, de sentimiento y a veces vale la pena como bajarle unas rayitas y ver. Y, y no y,
1: necesariamente es positivo o negativo, ¿no? O sea, esto de presencia efectiva me lo acaba de platicar Vicky. O sea, creo que lo había yo ya escuchado, pero ahorita me cayó como, wow, o sea, también la presencia efectiva dependiendo del entorno. No se vayan a friquear sí. de, ah, no manches, entonces a donde yo voy doy miedo, a donde yo <risas> voy doy gusto. A veces un mismo líder, ya sabes, dices, híjole, sesión de cierre de mes, llega perengano y su sola presencia, en esa provoca, sesión ajá, ajá. provoca cierta situación. Y en otra que es la sesión de discurso de fin de año, esa misma persona es, ay, sí que hable, porque es bien inspiradora. Entonces, dependiendo también el foro, es que esa persona ya llega y eso puede ser algo de su carácter, de su propia fama, o de que ya la gente que está ahí conoce su liderazgo, ¿no? Entonces, sí. híjole, es que cuando, cuando convoca un quick sync, significa ahorita vamos a arreglar esto, ¿no? Entonces ya todo todo <ríe> mundo va... Con ideas, no, Ajá. lleva ideas. Lleva ideas, lleva ideas porque lo que provoca es que la gente lleve ideas. O, oigan, este catch up significa, no, quiere ver cómo estamos, ¿no? Entonces sí, tú veas, like. cómo andamos, ¿no? Y esa persona ya llega con esta presencia afectiva. Eh, me parece como muy importante sí reconocerlo, lo mismo que habías dicho hace rato, Vicky, no, no tronarlo, chotearlo. Sí. Y qué bueno lo que dices, ¿eh? Tú puedes creer que vas en paz y dices, no, es que yo llego muy tranquilo, Sí. Pero identifica si eso a la gente le da tranquilidad o se ponen ansiosos. Ay, no, es que le corre a tole por las venas. Entonces los demás ya están así, mira, estresados porque el otro está como, no, a ver qué pasa. Entonces, no que uno llegue como muy feliz, va a ser que me entre los demás. No, es que yo, yo siempre voy muy positivo a las reuniones. ¿A poco eso no es mi presencia efectiva No, a lo mejor esa presencia lo que dices es, no es real. Estás no. fingiendo un positivismo. Entonces ya cuando llegas con tu falsa sonrisa es, no, 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 algo está pasando porque ya, ya le identifiqué que viene con sus palabras positivas de falsas positivas, ¿no? Entonces, no, no es lo que tú creas que provocas, no. es que tienes que sondear cómo te perciben y eso es Desde la familia.
0: ah no, es bien difícil. Oye, ¿cómo me percibes? De hecho, a raíz de Es esto... súper difícil sí. de escuchar. Ok, pues hay que intentarlo. Uf, duele, pero sí ver cómo, cómo te ven o, o a veces no necesitas ser tan directo. A lo mejor puedes hacer Preguntas sutiles como para que, las para que te puedas dar cuenta cómo te perciben los demás en distintas situaciones.
1: Como sondeos. Como sondeos.
0: El sondeo de popularidad. Sí, entonces sí, sí. Y lo decíamos, es que es imposible que... En, en, otra, en otra investigación que, que escuché, dicen que nosotros vemos 180 grados, pero no ves el 180 de atrás. Entonces hay alguien que te tiene que completar ese otro 180. Wow. Sí o no? Sí. Bueno, fuerte ese statement. Ay, sí, pues da para más también este, creo que aquí en este podcast exploramos muchas cosas y pues vamos ya a las conclusiones,
1: Fabi. Va. Muy bien. Ok, eh, lo que cre o sea, lo que creemos que es la conclusión de este podcast, eh, te recomendamos identificar en qué ámbito eres un líder, ya que el liderazgo no necesariamente viene con un puesto, un título o un organigrama, sino a veces es con una situación, por eso decíamos líderes situacionales, ¿no? A lo mejor tú eh, en tu casa eres la cabeza y eres el liderazgo de los temas económicos, pero alguien más tiene un rol de los temas que son de vacaciones o sociales. En el trabajo tu liderazgo es que tú eres el picudo de los números, pero cuando es un tema más cualitativo, pues cedes el liderazgo a otras personas que destacan en ese rubro. Eh, entonces, pues hay que entender en qué situación destacas, ¿no? Sí, nosotros creemos que hay líderes en todas partes y que definitivamente el mundo necesita líderes. No por nada, Vicky, lo platicábamos antes de entrar en el podcast. Sí. En, en muchos países, desde preescolar, desarrollan a los, a, los, a los niños la capacidad de liderazgo. Sí. En México sé que hay escuelas que ya lo están tratando de hacer, hablan de liderazgo en negocios, de innovación, de habilidades blandas, también de las artes, pero creemos que es importante como bien dices, Vicky, el mundo necesita líderes. Eh, y carecemos y, de líderes. Ajá. Y carecemos de líderes. Suena choteado, pero desde hace algunos años a las personas que son líderes y sobre, sobre todo a los líderes seniors, donde generan más valor es si ellos tienen la capacidad de desarrollar otros líderes. Sí. Porque luego si tú estás en una organización y les invitamos a que lo volteen a ver, a lo mejor puede pasar hasta en las familias, ¿no? Donde antes decías, es que desde mi abuelo, mi tío, tal, 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 todos resolvían y eran cabezas y de repente empiezan a faltar esas personas y pareciera que no hay legado porque los demás nunca quisieron tomar ese título de liderazgo en una organización llamada familia. Sí. Ahora, en las empresas a veces hay muchas posiciones y tienen que traer gente de afuera porque su liderazgo, inter, eh, la gente no, está está no tiene desarrollado liderazgo. Entonces creo, yo creo también que como líder es una súper responsabilidad de desarrollar a otros líderes y también creo que como seguidores es una responsabilidad levantar la mano para ser líderes sí yo y considero
0: estar estar viendo qué características por eso este podcast es muy especial uh -huh. porque si tú dices no soy el, el líder pero pero pues quiero seguidor. ser un seguidor uh -huh. y tengo que tener estas características desarrollándose porque puedo seguir ser el segundo armando en algún momento
1: y que creemos que los seguidores tienen eh, una importancia crucial. Eh. O sea, es lo que les decía, claro que un buen líder lleva a un equipo o un, una empresa al éxito o un grupo, pero como decíamos hace rato, no va solo y no puede decir yo hice, yo no, o sea, son los seguidores los que ejecutaron la idea, la desarrollaron, la mejoraron, eh, gracias a que siguieron instrucciones o se permitieron aprender. O ya traían muchísima información. O sea, cada rol de los seguidores es crucial en el éxito de un equipo donde hay un buen liderazgo. Sí. Pero también nosotros creemos que cuando tú eliges ser o no ser un líder en algún tipo de situación, es una gran responsabilidad. Sí. ¿Sale? Entonces, quien, quien se destaca o tiene el valor de irse de líder, está cargando con una sociedad grande. Pero aquellos que decidieron no ser líder, pero sí seguir a alguien... También tiene una responsabilidad. Tienen que comprometer. ¿no? entonces
0: Muy buen tienen, mensaje. Un
1: papel importantísimo.
0: Y bueno, y lo voy a, a ligar con este podcast porque, bueno, nosotros decidimos liderar este podcast y ustedes que nos escuchan son estos seguidores que también tienen la responsabilidad de seguir de pasando seguirnos. nuestro mensaje. Por favor, compártanos en todas sus redes si les gustó el tema, si saben de alguien que mándatelos a sus hijos para que también ellos pues, puedan ser líderes, eh, a tus compañeros de trabajo, a la gente que, que, que está contigo. Queremos seguir creciendo la comunidad y, y queremos que, que cada vez haya más personas conversando,
1: preguntando y, y resolviendo dudas. Totalmente. Entonces, pues agradecemos mucho por escucharnos. Muchas gracias, Vicky. A mí me encanta el tema. Eh, da para más, porque a lo mejor hay que hablarlo como en específicos ambientes. Pero bueno, esta es una probadita y es nada más para, para que ustedes se queden pensando hay un montón de autores, Vicky mencionó a varios, entonces hay muchos libros de liderazgo. Sí, eh, yo creo que el liderazgo va conectado con la especialización, ¿no? Entonces, sí. el que es líder es punta de lanza. ¿En qué? En lo que sabe hacer o en lo que inspira más. Entonces, tampoco uno es un líder de todo. Identifiquen qué, en qué la vas a romper y ahí trata de ser el mejor y trata de generar inspiración para sí. vale, que pueda ser un líder. ¿no? Bueno, ahora sí que hace el círculo virtuoso y no vicioso pero eh, pues nos despedimos, le doy, muchas gracias sí, Vicky por el gracias, programa, por el gracias tiempo gracias a ti Fabi y gracias a todos por escucharnos en ¿De qué me hablas podcast? y los invitamos a su like, suscribir su suscribir y compartir. y compartir en todas las redes, si nos pueden compartir en sus grupos de Whatsapp con sus amigos, con la gente del trabajo, se los vamos a agradecer muchísimo y los escuchamos o nos escuchamos la próxima semana Vicky con el siguiente tema y pues muchas gracias a todos. Que pasen un, una excelente bonita, día, tarde, un excelente día. Un excelente día. Gracias a
0: todos. Y gracias, Fabi. Te mando un besote. Bye. Igual. Bye, bye.